0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ja, ich möchte euch gerne einen Text aus Hesekiel vorlesen es ist eigentlich ein Text, der von der Hoffnung erzählt. Auf den ersten Blick klingt es aber ein bisschen düster. Wenn ich es mir bildlich vorstelle, fand ich es fast ein bisschen makaber. Ja, lasst euch überraschen. Hesekiel berichtet von einer Vision, die er mit Gott hat. des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und, es, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über dem Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, »Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden?« Und ich sprach, »Herr, mein Gott, du weißt es.« Und er sprach zu mir, »Weiß sage über diese Gebeine und sprich zu ihnen.« »Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich Weis sagte. Und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weisage zum Odem, weisage du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße und ein überaus großes Heer.
1: Es ist ja irgendwie so, wenn man sagt, die Menschheit sitzt in einem... In einem Boot, das ähm, kann man ja bildlich so sagen. Die Menschheit sitzt, ich male jetzt nicht acht Milliarden, aber sitzt zusammen in einem Boot. Es ist ja irgendwie so, dass man in unserer Zeit den Eindruck haben könnte, wir wissen dieses Boot nicht mehr richtig zu steuern. Irgendwie... ähm, sind wir so unterwegs, aber man fragt sich, wo wir überhaupt sind. Es ist so ein bisschen, als ob Wind und Strömung uns so vor sich her treiben. Ich male jetzt mal nur den Wind. Ähm, Also, da ist dieser Krieg in in der Ukraine und wir können es immer noch kaum glauben, dass das plötzlich wieder so ist. Oder da sind die Klimaziele und die liegen ungefähr in der Richtung und als Menschheit sind wir, keiner weiß so richtig warum, ungefähr in dieser unterwegs. Knapp vorbei. Ähm, Wir haben riesige globale Probleme, also ich habe jetzt einen Film gesehen über Plastik im im Meer und über Fischung und alles so und und wie die Zusammenhänge sind. Oder wir haben aufkeimenden Nationalismus oder wir haben... Flüchtlingsströme, wir haben Artensterben und so riesige globale Probleme. Und und dann haben wir noch so eine Pandemie, die irgendwie, wir ahnen es, auch noch nicht so ganz. So, und du kannst dich fragen, sag mal, wo treibt es uns eigentlich hin? Wo wo führt denn das alles hin? Man kommt sich so hilflos vor. Ähm, In ähm, 2020 war das Jugendwort Lost. Ich schätze nicht, dass das politisch gemeint war, sondern mehr so auf die nächste Mathearbeit bezogen, aber trotzdem, das ist das Gefühl, lost, dass, wir Menschheit, dass man als Menschheit so haben kann im Moment. Wer ist noch so richtig zukunftssicher? Wer ist noch so richtig zuversichtlich? So, und dann, dann greifen Leute zum Ruder, das finde ich auch super. Ähm, also die stemmen sich gegen die Strömung, die die versuchen, was zu verändern. Die versuchen, den Kurs irgendwie in die richtige Richtung zu lenken. So. Die erheben ihre Stimme. Nur wie machst du das? Acht Milliarden Leute in eine Richtung bekommen. So. Es fühlt sich an, als trieben wir dahin. Heute ist Pfingsten. Das heißt, die Kirche hat Geburtstag. Ne? Und seit 1900 89 Jahren, man, ähm, man hat zwischendurch sich verzählt, deswegen ist man sich nicht mehr ganz so sicher, aber seit ungefähr dieser Zeit sitzt die Kirche mit dem Boot der Welt, könnte man sagen. Ähm, und ja, sie hat ja auch die, die Richtung äh, dieser Welt äh, hier und da maßgeblich mitbestimmt, nicht immer nur gut. Ähm, und ich sage es jetzt mal pathetisch, die Kirche wurde geboren, aus Feuer und Wind. Ähm, so erzählen es jedenfalls die Pfingstberichte. Ne? Ähm, wir machen mal nur, Feuer und Wind steht für den Geist Gottes. Ne? Ich, ich mache mal so eine ähnliche Wolke hier, die, die diesen Geist Gottes meint, aus der die Kirche geboren wurde, vor 1989 Jahren. Ähm, die Kirche sagt, Das ist ein Geist der Wahrheit. Das ist ein Geist ähm, der Liebe, ähm, auch des Lebens. Es ist eigentlich, könnte man sagen, ein Geist der guten Zukunft, der eine gute Zukunft verheißt. Ähm, In ihm wäre er zu finden. Und aus diesem Geist wurde die Kirche geboren und aus diesem Geist leben wir. Und deshalb könnte man doch wenn man dieses Lebensgefühl hat, dieses Boot, was hier treibt, könnte man auf die Idee kommen zu sagen, ja Kirche, dann fragen wir dich an deinem Geburtstag mal, was sagst du denn? Was sagst du denn als angeblich Geistbegabte, wo das alles hinführt? Wo, 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 wo treibt es uns hin? Versuch mal eine Antwort. Ähm, und das versuche ich heute mal. Oder mindestens etwas zu dieser Frage zu sagen. Wenn man in einem Boot sitzt und sich fragt, sag mal, wo treibt es uns denn hin? Jetzt mal so ganz, nicht bildlich gesprochen, sondern tatsächlich. Dann macht man ja eigentlich Folgendes: Man steht im Boot auf oder man bleibt sitzen, weil es sonst schwankt, aber und man schaut zurück. Man guckt mal, okay, aus welcher Richtung kommen wir eigentlich? Denn da, aus dieser Richtung, wo ich komme, könnte ich in der Verlängerung ahnen, wo es uns hintreibt. So würde ich das ja machen. Ähm, Folgern, wohin dieses Boot unterwegs ist. Und die Prognose, die die Kirche dann manchmal macht, wenn sie aufsteht und guckt, wo kommen wir denn her? Oder sagen wir mal, ich will es nicht der Kirche unterstellen, sagen wir mal Menschen im Raum der Kirche, die sagen dann oft, naja, die Prognose, die lautet so, Untergang. Also wenn wir so weitermachen, ist ja kein Wunder, dann geht das hier runter. Und dann ähm, hat die Kirche ja meistens da auch Ideen, woran das liegt. Sie sagt dann, Werteverfall zum Beispiel oder Säkularisierung. Kein Wunder, dass es hier Richtung Abgrund treibt. Und die Christenleute haben dann oft auch eine Idee, was das eigentlich ist, was die Kirche hier, was die Welt hier Richtung Untergang treibt. Und das nennt sie dann, die Kirche nennt es nicht so, aber sie identifiziert das mit dem Zeitgeist. Oh, das passt nicht mehr hierhin. Zeitgeist, Heiliger Geist. Die Kirche sagt, naja, der Zeitgeist ist es doch. Also, ähm, der uns Richtung Weltende pustet. Also, die kollektive Mentalität der gegenwärtigen Menschheit. Das ist der Zeitgeist. Die kollektive Mentalität. Die ist keine gute. Und deswegen? So, jetzt könnte es sein, dass die Kirche recht hat. Nur, Für diese Prognose oder Analyse braucht man die Kirche eigentlich nicht. Also sie sagt dann nichts Neues und man muss eigentlich hoffen, dass sie falsch liegt. Wie soll man sonst noch hoffen? Und ich frage mich, ob die Kirche damit, wenn sie das sagt, Untergang und der Zeitgeist ist schuld, ob sie damit wirklich sagt, was sie weiß oder wissen könnte oder was sie sie jetzt sagen sollte, ob sie das damit wirklich sagt ob die Kirche, die aus diesem Geist geboren ist, ähm, ob sie diesem Geist Gottes damit gerecht wird. Der Kraft, die in ihr wohnt, ähm, der sie doch eigentlich Immenses zutraut. Müsste die Kirche nicht etwas sagen, was im Moment kaum einer sagt? Müsste die Kirche nicht die sein, die das Utopische sagt? dass ähm, Unwahrscheinliche, das Unglaubliche, das Unvernünftige, aber das auch das Beflügelnde ist und sein könnte, müsste die Kirche im Moment nicht abgedrehte Geschichten erzählen von Schlachtfeldern, auf denen Knochen liegen, die wieder lebendig werden. Also wer jetzt nur den Podcast hört und die Lesung nicht gehört hat, dann guckt mal Ezekiel 37, was da steht. Abgedrehte Geschichte. Knochen auf einem Feld und die werden durch Gottes Geist wieder zu lebendigen, einer lebendigen Menge von Menschen. Müsste die Kirche nicht solche Geschichten erzählen, wie ein seltsamer Wind die Reihenfolge von Leben und Tod zu Tod und Leben, also umdreht, von Tod zu Leben umdreht? Müsste sie nicht Geschichten erzählen, wo sich das Meer teilte durch einen Wind, und plötzlich war da ein Weg, den man gehen konnte, wo man keine Zukunft sah. Müsste sie nicht Geschichten erzählen von einer Menschheit, die in einem Boot saß und gerettet wurde in riesigen Fluten? Müsste sie nicht Geschichten erzählen von Menschen, die geboren werden, obwohl niemand Sex hatte? Weihnachten, ne? Also ich frage mich, welches Geistes Kind sind wir, denn wir sind ja irgendwie die Kirche, mit gehören dazu, wenn wir eigentlich auch keine Hoffnung haben und uns nichts Besseres einfällt als Zeitgeist-Bashing. Das brauchen wir nicht. Also das ist, mag ja vielleicht richtig sein oder so, aber dafür haben wir genug, Leute. Ich möchte heute etwas machen, auf das hat mich vor einiger Zeit, ähm, vor zwei, drei Wochen, ähm, eine Zeitgeistforscherin gebracht auf diese Idee. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich sie, ob ich sie so richtig jetzt wiedergebe. Das, was ich von ihr verstanden habe, das versuche ich kurz zu sagen. Ich möchte nach dem Heiligen Geist und dem Zeitgeist fragen, und danach, ob es wirklich stimmt, dass der Zeitgeist uns Richtung Abgrund bläst und der Heilige Geist eigentlich auch nicht viel anderes machen kann, als ein bisschen zuschauen. So, ob das wirklich stimmt. Oder ob hier nicht sogar Grund zur Hoffnung läge. Ähm, sogar in diesen beiden. Ob diese beiden, und das war ja die provokante These, äh, die provokante Frage, ob diese beiden hier und da sogar als Geschwister identifiziert sein könnten, die sich ab und an an der Hand nehmen, um die Welt zu retten. So, wir fangen jetzt also mit diesen beiden, ähm, ich beleuchte die zwei kurz, und wir fangen mit dem Jüngeren der beiden an, der ist immer der Jüngere, der Zeitgeist, weil der ändert sich ständig. Und da gibt es eine Person, die heißt Kirstine Fratz. Schöner Name, finde ich, also der Nachname vor allem. Ähm, Eigentlich hat sie einen schönen Vornamen, aber sie heißt so, Die ist auch irgendwie bekannt, jedenfalls berät die wichtige Unternehmen und bla bla bla. Könnt ihr mal googeln, findet ihr. Kirstine Fratz ist die einzige Zeitgeistforscherin Deutschlands. Sie hat diesen Beruf erfunden, kommt aus der Trendforschung. Und sie sagt, der Zeitgeist, sie nennt den Zeitgeist kollektive Sehnsucht. Kollektive Sehnsucht, dieses zweite Wort ist mir wichtig. Der Zeitgeist ist eine kollektive Sehnsucht. Es der Zeitgeist sei so etwas wie die Seele unserer Zeit. Er ist ein temporäres Versprechen, wie man glücklich wird. Der Zeitgeist flüstert also Menschen unserer Zeit ständig zu, so wirst du glücklich. Tu das, lass das, lebe so, finde das richtig, so wirst du glücklich. Ein Kollektiv, ein temporäres Versprechen, dass unsere Sehnsucht anspricht und wenn viele in eine Richtung äh, ihre Sehnsucht sozusagen stillen, dann haben wir so eine kollektive Sehnsucht und nennen es Zeitgeist. Ähm, dieser Zeitgeist ist sozusagen, sagt sie, ständig auf der Suche nach Leben. Ähm, dabei geht er vielleicht auch mal falsche Wege, keine Frage, aber das ist äh, der Mensch und der Zeitgeist in ihm ist ständig auf der Suche nach Leben. Also ein Versprechen, was zum Beispiel der Zeitgeist macht. unserer Zeit. Entfalte dein Potenzial. Das wäre sowas. Und ziemlich viele glauben, das muss man tun, um glücklich zu werden. Sein Potenzial entfalten. Das ist eine Zeitgeist-Zuflüsterung. So, der Zeitgeist sagt, sie wandelt sich mit der Zeit. Das liegt ja schon im Wort. Ähm, Er ist ein Geist der Veränderung. Das müssen wir auch noch festhalten, das Wort. Ähm, Das ist er... So oder so. Was heute Zeitgeist ist, wird es in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr sein. Wahrscheinlich, sicher nicht mehr sein. Er ist ständig auf der Suche nach Leben und dabei verlässt er immer wieder überkommene Ideen. ähm, Sie nennt ihn das das Fieber des Neuen. Überkommene Ideen und und Lebensentwürfe und so. Wo wo Menschen darin irgendwie nicht mehr den Lebenssinn finden, da suchen sie sich wieder was Neues. Zeitgeist. Das Wichtigste aber ist das hier, der Zeitgeist speist sich aus Sehnsucht, aus unseren Sehnsüchten. Das ist ihre Entdeckung, die sie gemacht hat in ihrer Forschung. Hinter dem Zeitgeist stecken menschliche Sehnsüchte. So, ist der Zeitgeist gut oder schlecht? Ich weiß nicht, was sie dazu sagen würde. Ich ich schätze, sie würde wahrscheinlich sagen, so wie ich ihre Interviews verstanden habe, es lohnt sich jedenfalls vom Zeitgeist zu lernen, weil du kannst lernen, wonach sich Menschen sehnen was sie umtreibt, was sie sich ersehen und, das habe ich sie sagen hören, man kann auch ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass der Zeitgeist tatsächlich nach Leben sucht und sich immer wieder auch gute Wege dahin findet. So. Er ist allerdings, das hat sie schon gesagt, nicht verlässlich, du kannst dich auf den Zeitgeist nicht verlassen, der, der wechselt. So. Okay, da gibt es noch einen Menschen, dem ich letzte Woche zugehört habe. Ähm, der heißt Dr. Andreas Loos und ist Theologieprofessor. War es auf der, ist auf, äh, in St. Krishona, diesem äh, theologischen Seminar in der Nähe von Basel, jetzt geht er irgendwo anders hin. So, und diese beiden haben zusammen ähm, sozusagen über Zeitgeist und Geist Gottes nachgedacht und das in so einem Wechselspiel gemacht. So. Ähm, also schreiben wir den Namen auch noch hin, dann wäre wär das mal gut. Google möchte. Andreas Los, heißt der Mann. Ähm, ich fand das interessant, dass sie das zu, zusammen machen. Wie wirkt Geist, Geist Gottes und Heiliger Geist eigentlich in dieser Gesellschaft? Kann man dazu was sagen? Und wenn ich jetzt kurz versuche zu beschreiben, wie man den Heiligen Geist beschreiben muss. Also ehrlich gesagt, da habe ich bei ihm ein bisschen was gehört und dann sage ich euch jetzt eigentlich, was ich selber weiß. <lacht> ähm, dann wäre das jetzt das hier, wenn man sagt, das war der jüngere Bruder, ne? dann wäre das jetzt hier der ältere Bruder. Der ist allerdings nicht minder, wie soll man sagen, der, der, der ist, ist nicht der Langweiler von den beiden. Das kann man nicht sagen. Was man von ihm sagen kann, wenn man einfach mal so ganz grob sagt. Also die hebräische Bibel findet am Geist Gottes oder beschreibt den Geist Gottes nicht als etwas Geisterhaftes, wie wir das hören, wenn wir das Wörtchen Geist haben, als etwas Nebulöses, etwas nicht fassbares. Das ist unsere Übersetzung von alt- und auch neutestamentlichen Worten, die nicht ganz glücklich ist mit Geist. Vor allen Dingen das Alte Testament sagt, der Geist Gottes, das ist wie ein Wind. Da können wir schon mal mit anfangen, ne? als mit Geist. Sturm, Atem. Also der Geist Gottes ist wie das, was du ständig in der Nase hast und was dir Leben gibt, ohne dass du nachdenken musst. Das passiert dauernd. Der Geist Gottes ist wie sowas. Der ist wie etwas, was dir um die Nase weht. Ähm, Atem, das, was deine Lungen füllt. Der Geist Gottes wird ganz am Anfang der Bibel schon genannt. Ich lese jetzt zwei Bibelstellen vor, erstmal eine. Übrigens vor dieser Stelle wird er auch schon genannt, die lese ich jetzt aber nicht vor. Jetzt bin ich im Kapitel 2, Vers 7. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Genesis 2, Vers 7. Und da steht dieses Wort für Geist, das eigentlich Windatem heißt. Ruach ist das hebräische Wort. Ruach. Also man könnte jetzt mal festhalten, der Geist ist Lebensatem. Im übertragenen Sinne, der Lebensatem. Ne? Ähm, der Geist Gottes ist das, was den Menschen lebendig macht, was ihn zu einer lebendigen Seele macht. Und da steht noch ein Wort, nicht nur Ruach, sondern da steht auch das Wörtchen für Seele, nämlich Nefesh. Und das ist ein großartiges Wort. Man kann es ganz schwer übersetzen. Es heißt zum Beispiel auch sowas wie Kehle. Komisch, ne? Wird zu einer lebendigen Kehle, würden wir jetzt, wäre auch komisch übersetzt. Der Gedanke ist, das ist ein lebenshungriges Wesen. Der Mensch ist ein vom Geist beseeltes Wesen, das sich nach Leben sehnt. Das ist typisch Mensch, das nicht genug von Leben kriegen kann, das nach Leben sucht. Und jetzt denkt an den Zeitgeist. Da ist eine Verbindung ein bisschen. Der Geist Gottes, könnte man sagen, macht aus dem Menschen ein Sehnsuchtswesen. Und wenn du Sehnsucht kennst, dann kennst du etwas vom Atem Gottes in dir. Finde ich irgendwie toll. So, was kann man noch sagen? Der Geist Gottes ist außerdem der große Menschen- und Weltbeweger. Ähm nicht aus Versehen wird er ja auch mit Wind verglichen und mit Sturm sogar. Oder das Wort, das Wort, was für diese beiden Sachen gilt, wird für ihn benutzt. So, er ist wie so eine unsichtbare Kraft, von der du vor allen Dingen in der Antike auch nicht sagen kannst, wo kommt die her. Du kannst die auch nicht sehen, aber die hat gewaltige Auswirkungen. So ist der Geist. Ähm, du kannst das nicht recht packen, das ist auch irgendwie geheimnisvoll, aber du siehst die Wirkung. Bäume biegen sich, Ozeane wühlt es auf, Fensterläden rütteln. Schiffe werden übers Meer geschoben und so. Jesus erklärt mal einem Theologen, der eine Menge Fragen hat und sagt ihm folgendes, Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo es ihm gefällt, du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Also da ist eine Dynamik Gottes und die tut Dinge, vor allem in Menschen, und damit wäre wär ich beim nächsten, was man über den Heiligen Geist sagen muss. Er ist da. Also, Heiliger Geist ist, wenn Gott nah ist. Jetzt kannst du sagen, er ist ja immer nah, ja. Wenn du den so erlebst. Also, Menschen erleben ihn als Atem, als Wind, als Sturm, Gott, wenn sie ihn unmittelbar erleben. Man könnte sagen, Gottes Geist, das ist Gott jetzt, Gott hier. Also ich schreibe jetzt mal unmittelbar jetzt. Wenn wir Gott so erleben, sprechen wir vom Geist Gottes, der kein anderer ist als Gott selbst, aber eine andere Art und Weise, ihn zu erfahren. So und ein letztes, der Geist Gottes ist irgendwie, und das ist irgendwie schwer zu greifen, allen gegeben, Lebensatem, so. Und er kann auch irgendwie auf Menschen in einer besonderen Weise Sie auf eine besondere Weise beseelen oder, oder prä, sie prägen oder sie gebrauchen. Man könnte es auch umgekehrt sagen: Menschen können dem Geist Gottes nachspüren und ihm viel oder wenig Raum in ihrem Leben geben. So. Ich habe gedacht, also machen wir mal viele Leute, irgendwie alle. Er hat mit allen zu tun, aber irgendwie auch mit Einzelnen. So. Und die Kirche entstand, weil dieser Geist Gottes Menschen bewegte. Und sie sich irgendwie sammelten um diese Erfahrung des Göttlichen. Das war der Geburtstag. so Und jetzt ist da diese Frage, diese gewagte Vermutung, sind der Heilige Geist und der Geist Gottes eigentlich Geschwister? Und ähm, die Frage ist natürlich absichtlich ein bisschen provokant. Wenn man so eine Verwandtschaftsvermutung hat, sind die beiden eigentlich Geschwister? Dann gucken wir ja immer, sehen die sich ähnlich. <lacht> so Und in der Tat gibt es ja jetzt da ein paar Sachen. Also... Wir sind zum Beispiel alle Zeitgeist-Teilnehmer. Da können wir machen, was wir wollen, ob wir das toll finden oder nicht. Wir sind Teilnehmer des Zeitgeistes. Da, da kommen wir auch nicht raus. So, Das kann man sich nur bewusst machen und dann ist man weniger von ihm abhängig. Aber wir schaffen, wir haben auch Sehnsüchte und erschaffen den mit. So, Und wir sind alle von der Ruach Gottes beseelte Wesen. Also in mir und dir haben die beiden zumindest was miteinander zu tun. Und ganz fromme Christen würden jetzt sagen: Ja, ja, genau, die ziehen aber in komplett verschiedene Richtungen. Es ist ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden. Ja, kann ich mir vorstellen. Oder, oder sagen wir, und du kannst aber auch die Ähnlichkeit erkennen, dass beide auf der Suche nach Leben sind. Beide, beiden geht es um Sehnsucht nach Leben. Ähm, beide wollen immer wieder was Ähnliches. Da sind sie sich ähnlich. Beide sind Kräfte der Veränderung. Beide sind in der Regel nicht mit dem Bewahren beschäftigt, und dem so, sondern dem Bewegen. Und deshalb sind Leute, die sich im Zeitgeist so richtig wohlfühlen. Ähm, mit dem, wie es der Welt gerade geht, da haben sie sich so richtig drin muckelig gemacht. Den geht es blendend so. Die mögen den oft nicht, wenn der sich verändert. Dann sagen ja, das ist der Zeitgeist und denken an früher. Ähm, also beide auf beide Geister ist man manchmal nicht gut zu sprechen, wenn man möchte, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. Und beides sind Kräfte, die du schwer oder gar nicht fassen kannst, aber die allmächtig in dieser na, allmächtig ist zu groß, die mächtig in dieser Welt wirken. Also Christine Kirstine Fratz sagt, der Zeitgeist sei die mächtigste und kreativste Intelligenz unserer Kultur. Und Andreas Loos sagt, der Geist Gottes ist der Kreator Spiritur. Gut, arbeiten die beide Hand in Hand jetzt, Christoph, willst du das damit sagen? Oder arbeiten die gegeneinander? Geschwister können auch gegeneinander arbeiten. ne? Ja, jetzt muss man natürlich sagen, den Zeitgeist einfach mit dem Heiligen Geist in ein Team zu stecken, das wäre natürlich echt naiv. Das wäre manchmal sogar gefährlich. Also Gesellschaften können ja im Kollektiv von irgendeinem Geist getrieben Furchtbares anrichten. Also, wo müsste man das das noch besser wissen als in Deutschland? Was Zeitgeist machen kann. Und wenn dann die Kirche auch noch sagt, ja, da erkennen wir auch irgendwie den Willen Gottes drin, dann ist das Ergebnis abartig. Also die beiden einfach blind zusammenzuwerfen, das kann ja fatal sein. Ähm, Dann bräuchte man übrigens die, die Stimme der Kirche auch wieder nicht, wenn sie einfach nur dem Zeitgeist recht gibt. Deshalb spricht das Christentum oder die biblischen Schriften sprechen oft von der Geisterunterscheidung. Die sagen, ja, du, du musst hingucken. Was ist das, was da gerade die Menschen kollektiv antreibt? So? Und das ist nicht einfach alles gut, aber es ist auch nicht alles schlecht. Wie kann man den Zeitgeist bewerten aus kirchlicher, als christlicher Perspektive? Die Kirche würde, glaube ich, ganz simpel sagen, na ja, schau dir den Geistträger schlechthin an, Jesus Christus, und wofür stand der? Und daran nimmt Maß. Gerechtigkeit zum Beispiel. Treibt es eure Zeit Richtung Gerechtigkeit? Ähm, ist euer Zeitgeist unterwegs und bläst es ihn Richtung Barmherzigkeit? Äh, bläst er Richtung Frieden? Bläst er Richtung Freiheit? Na dann. Oder ist da was anderes? Dann müsst ihr als Kirche dagegen aufstehen. So, Also bejubeln, was der Zeitgeist gerade so macht, das wäre hohl. Das macht doch niemand, der bei Sinnen ist. Worauf es mir aber ankommt, ist heute, ob wir als Kirche, als Geistgeborene, als Windgeborene, die wir um die dynamische Kraft und Wirkung des Geistes Gottes mindestens wissen könnten, ob wir glauben können, dass die die Welt bewegt, weil sie das schon oft getan hat und ob wir das hier und da sogar erkennen können. Wir könnten, also wir als Kirche, ne, wir könnten das ja in unseren alten Schriften nachlesen, was diese Kraft kann. So, Wir könnten es in den Worten eines Mannes hören, der ständig vom anbrechenden Reich Gottes predigte. Der hatte irgendwie gar nicht Abgrund, der hatte anbrechendes Reich Gottes vor Augen. Wir könnten der, dieser Welt predigen, dass der Geist Gottes einer ist, der weht, wo er will. Und deswegen kann man die Richtung nicht so genau abschätzen. Der, der kann ganz anders. Der kann Leben, der kann Schöpfung, der kann Auferstehung, der kann Überraschung. Da steckt doch extrem viel Hoffnung drin. Die Kirche glaubt das alles, weil sie ihn das schon hat tun sehen, sozusagen. Weil sie davon lesen kann. Sie er- könnte also von diesen alten Rettungsgeschichten erzählen. Ich habe eben ein paar aufgezählt. Und sagen, hey, wir als Menschheit, wir sind per se schon immer die Davongekommenen. Die Geretteten. Ähm, da, unsere Geschichten erzählen von dunklem Chaos und dann da drin entsteht Garten Eden. So, wir sind von Anfang an sind wir die, die im den jemand im Chaos einen Raum schafft, das er leben kann. Wir, wir haben da eine Geschichte von Sklaverei und von Exodus. Wir sind immer die Geretteten. Wir haben da eine Geschichte von Tod und von Ostern. Die Kirche glaubt eigentlich nicht, das habe ich irgendwo gelesen und fand das gut, die Kirche glaubt eigentlich nicht, dass es fünf vor zwölf ist. Die Kirche glaubt, dass es fünf nach zwölf ist. Also ähm, unser Dasein ist immer schon ein Wunder. Unser Dasein ist eine Rettung. Unser Dasein ist eine Bewahrung. Deswegen müsste die Kirche die sein, die sagt, Hoffnung ist bei uns ein Prinzip, das gibt man niemals auf. Glaubt die Kirche also, dass der Geist Gottes sozusagen aus der Zukunft Gottes wehend, die Menschheit in eine andere Richtung pusten möchte und vermag, jetzt versuche ich das mal irgendwie zu zeichnen, wie ich mir das vorstelle, dass der Geist Gottes sie in eine andere Richtung pusten möchte und dass er das potenziell könnte, kann. Wenn sie das glaubt, dann muss sie es sagen, die Kirche. Dann, dann müssen wir es hören, dann müssen wir uns darüber freuen, dann müssen wir da darin Kraft schöpfen, so viel wir können, weil die Lage ist ja lost. Ne? Ist ja so. Ähm, dann müsste sie das sagen, wenn sie über den Geist Gottes redet. Und könnte sie ahnen, dass auch der Zeitgeist möglicherweise wesentlich weniger oft Richtung Abgrund pustet, als wir das meinen. Die Kirche könnte wissen, dass der Geist Gottes nicht der Kirche gehört, so, sondern dass er der Lebensatem von allem ist. Und sie könnte deswegen vermuten, der ist auch da draußen am Handeln. Das müsste sie mindestens glauben. so. Und dann könnte sie vielleicht hier und da dem Heiligen Geist zutrauen, dass er sich mit dem Zeitgeist verbrüdert, um Gutes in dieser Welt anzustellen um heilende Kräfte zu erstarken zu lassen. Sie könnte doch angesichts des Krieges, das habe ich auch Christine Los, äh, Fratz sagen hören, wahrnehmen, ja, da ist ein Krieg und wir sind entsetzt. Aber nehmen wir wahr, dass ganz Europa aufsteht und sagt, das geht so nicht, es ist 2022. Äh, wir dulden nicht mehr, dass man aus, keine Ahnung, ähm, geostrategischen Gründen ein Land überfällt. So. Das ist inakzeptabel. Und das wäre vor 100 Jahren anders gewesen. Da hat der Zeitgeist doch, der ist doch ein anderer. Das könnte man doch bemerken und sich daran freuen. Die Kirche könnte in der Jugend, die für die Klimaziele auf die Straße geht, sie könnte darin das Wehen des Geistes Gottes vermuten. Die Kirche könnte in den Bewegungen, die zu mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geführt haben und die, wir sind noch nicht fertig, aber die in unserem Land doch auch schon, weit umgesetzt worden sind. Sie könnte darin das Wesen des Geistes Gottes erkennen. Und das sind Zeitgeisterscheinungen. Äh, die Kirche könnte sagen, wir glauben, die Menschheit treibt überhaupt nicht. Die Menschheit wird getragen. Und die treibenden, diese treibenden Kräfte, die sind nicht nur abgründig, da sind auch Heilsame drin. Und sie könnte auf sie hinweisen, weil es Mut macht. Sie könnte sagen, da ist Sehnsucht nach Leben und da ist ein Schöpfergeist und daraus entsteht Hoffnung, dass das hier noch eine andere Richtung nehmen kann. Die Kirche könnte im Boot aufstehen und sagen, okay, lass uns zurückschauen, aber mal mal weiter als 30 Jahre, lass mal weiter zurückschauen und dann mit Martin Luther King glauben, der Bogen, das hat er gesagt, der Bogen des moralischen Universums, also die Welt, die besser wird, dieser Bogen, der ist lang. Aber er neigt sich Richtung Gerechtigkeit. Die Kirche könnte natürlich nicht, und das darf sie nicht machen, aufstehen und laut verkünden, Leute, deshalb ist alles nicht so schlimm. Äh, Lasst euch mal keine Angst machen, das ist doch hier alles nicht so wild mit Klima und so. Es gibt kein Problem, falscher Alarm. Gott hat euch alle lieb, es wird schon gut gehen. Das natürlich nicht so. Es ist schon ernst. Jemand muss die Welt retten, könnte man sagen. Wieder einmal. Die Kirche könnte nur sagen, das kann jemand. Ähm, die Kirche müsste die sein, finde ich, die jetzt aufsteht und Hoffnung predigt. Und sie könnte die Veränderung, die sie sieht, hervorheben und sie groß machen, weil das Hoffnung macht. Und sie könnte sagen, eure Sehnsucht, die führt nicht immer in die richtige Richtung, aber vertraut mal drauf, dass es gut ist, eine zu haben. Und spürt dem mal nach, eurem Lebenshunger. Ähm, Euer Lebenshunger, eure Sehnsucht, die weiß etwas davon, dass es etwas gibt, wofür es sich lohnt zu leben. So, ändert etwas. Wir machen mit, so. Und sie könnte, und damit höre ich jetzt auf, sie könnte von, wie male ich den, Herrn Turtur erzählen. Kann ich mal ganz kurz fragen, wer kennt Herrn Turtur? Okay, Ähm, das sind wenige. Wer kennt den Scheinriesen Herrn Turtur? Jetzt sind es ein paar mehr. Wer ist unter 30 und kennt den? Weil ich war letztens frustriert, dass ich das Gefühl hatte, die junge Generation weiß nicht mehr, wer Herr Turto ist, obwohl das eine so schöne Figur ist von Michael Ende, der sie hier Jim Knopf und ne, der diese Figur erfunden hat. Und der sieht ungefähr so aus. Ähm, er hat irgendwie also jedenfalls bei Augsburger Puppenkiste, der der hat so eine riesige Mütze und er ist ein Riese, ne? Also Herr Turto ist ein Riese. Und ähm, wenn du den am, am Horizont auftauchen siehst hier, einer der Zukunft, dann musst du Angst haben. Also der der ist fürchterlich. ähm, Furchteinflößend groß. Kommt man ihm aber näher, dem Herrn Turtur, dann wird er kleiner. Ist ja nur Scheinriese. Und stehst du ihm gegenüber, ist er ein ganz netter Mann. Was ich damit sagen will, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ähm, Aber ich meine zu wissen, dass die Kirche stur behaupten darf, dass wir eine haben. Und dass diese Riesen, die uns da unüberwindlich scheinen, vielleicht kleiner werden könnte, wenn wir ihnen näher kommen, wenn wir uns trauen. Weil da einer ist, der uns Kraft zur Veränderung gibt. Und weil es in unserer Welt ähm, gute Geister gibt, nicht nur schlechte. Dieser äh, dieser Riese, der da auf uns zukommt, der könnte kleiner werden, wenn wir ihm näher näher gehen. Weil wir in einer geistbeselten Welt alles erwarten können, auch das Gute, hat doch irgendjemand gesagt. Man muss alles erwarten